0: Crisis, what crisis? Vierte Staffel: Gesunde Führung in Zeiten zunehmender Erschöpfung. Folge 10, Gesunde Führung und caring. Herzlich willkommen bei Crisis, what crisis? Dem Leadership Talk mit Uwe Deutschlau und Manfred Stockmann. Inspirationen, Anregungen und Gedanken zu Führungsthemen, nicht nur in unruhigen Zeiten. Hallo und herzlich willkommen hier wieder bei Crisis What Crisis und wir sind bei den folgenden Trends in der Führung und heute haben wir jetzt den fünften Trend in der Führung und wir greifen da ja auf einen Artikel von Professor Dr. Heike Bruch zurück und da gab es eine äh, Grafik, die wir jetzt hier wieder für diejenigen, die uns auf dem YouTube-Kanal anschauen, kurz einblenden, da sind diese fünf Teile dabei und heute kommen wir zum gesunden Führung und Caring, das immer mehr ja, Bedeutung gewinnt und scheinbar ja auch wirklich eine Notwendigkeit hat, oder? Wie siehst du das, Uwe?
1: Absolut, aber ich würde ganz gerne wieder starten in dieser Grafik, die du gerade aufgerufen hast. Na, auf der linken Seite steht wieder das, der klassische Ansatz, nämlich leistungsorientierte Führung. Und die Frage könnte jetzt wieder sein, wow, und das ist jetzt falsch. Nein, das ist natürlich überhaupt nicht falsch, ne? eine Leistungsorientierung einzuführen. Die Frage ist schlicht und ergreifend bei dem, bei dem linken Teil, äh, leistungsorientierte Führung, wie messe ich Leistung und wie bewerte ich Leistung? Und wen bewerte ich dann? Ne? Und wenn ich jetzt auf die rechte Seite gehe und sage, kriege ich da, wenn ich, wen belobige ich, wen befördere ich, wen nenne ich? Benenne ich äh, zur Jahresabschlussfeier in, in meinem Empfang als die High-Performer in meinem Unternehmen? Ja? Und äh, wie viele Mitarbeiter äh, treffe ich, die ich nicht benenne und die darauf vielleicht seit Jahren schon warten und die in Tüttelchen immer nur Durchschnitt waren ja? und die nie High-Performed haben und die nie äh, eine, eine außergewöhnliche Leistung vollbracht haben? Äh, denn wenn ich das auch vorher schon konnte, diese leistungsorientierte Führung, so, dass ich alle mitnehme, dann war ich eigentlich schon so ein bisschen in dem in dem in dieser Geschichte gesunde Führung. Weil, wann bleibe ich gesund? Du hattest das in der letzten Folge am Ende so gesagt, wenn ich Sinn erlebe in meiner Arbeit. Ja, wenn es wenn es mir auch am Ende des Tages durchaus Spaß machen kann, wenn ich, wenn ich ähm, es schaffe, äh, über meine Arbeit nicht krank zu werden. Druck, 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 Dampf, Druck, Drill nimmt immer weiter zu und ich schaffe es nicht mehr krank zu werden. Und das ist das gesunde Führung heißt nicht, ich führe ein, ich führe ein. Ähm, ein, ähm, ein Apfeltag <lacht> oder wir laufen alle ähm, einen Marathon oder so oder steigen auf den Gipfel. Das ist, sind alles tolle Geschichten, die sollen auch weiter stattfinden, die, wenn die Mitarbeiter sie haben wollen. Ja, ähm, das alte grave Modell äh, zu Bindung und Zugehörigkeit zum Unternehmen. Das ja. ist ja, das passt in, in, äh, in die alte Zeit und auch jetzt in diese neue Zeit. Ich muss neue Gedanken haben, wie binde ich meine Mitarbeiter, auch die, die durchschnittlich performen, äh, an das Unternehmen und wie schaffe ich eine Zugehörigkeit zu meinem Unternehmen. Und dann setzt gesunde Führung ein, nämlich indem ich maßvoll führe, indem ich äh, die Mitarbeiter entsprechend ihrer Möglichkeiten auch einsetze, und sie nicht permanent überfordere ja, und sage einfach, wir haben da was, was ich, ähm, 30 Prozent unserer Mitarbeiter machen die gleiche Arbeit, also müssen die gleiche Leistung bringen. Das ist ja völliger Unsinn. Diese Individualisierung, die führt dazu, dass ich wirklich, wenn ich gesund führe, mir zugucken muss oder angucken muss, äh, was kann denn der Einzelne leisten? Ja? Und wie schaffe ich es, dass jeder Einzelne, auch der, der vielleicht die, die Möglichkeiten, die Potenziale gar nicht hat, wie kann der ein Lustgewinn in seiner Arbeit finden? Mhm. Ja? Und wie kann ich Unlust vermeiden? Nach Grafe. Ne? Grafe sagt Unlustvermeidung. Wie mache ich denn das? Wie motiviere ich denn meine Mitarbeiter, dass sie gerne zur Arbeit kommen? Und das in einer vielleicht monotonen Tätigkeit. Ja? Es ist ja nicht überall so, dass, dass alle im Kreativbereich unterwegs sind. Viele Tätigkeiten in Deutschland, in der Wirtschaft sind noch monoton. Ne? Mhm. Und da soll ich jetzt und jetzt kommt ihr beide und erzählt uns was von Selbstwerterhöhung und von, von Selbstwertschutz oder so ein Zeugs und von Selbstverwirklichung. Hallo, der kommt da, geht an seine Maschine, macht seine Norm den ganzen Tag und geht am Ende wieder nach Hause. Nee, äh, ich glaube, dass gesunde Führung heute eben den Auftrag hat und dazu gehört eben nicht nur Bewegung, dazu gehört nicht nur die richtige Ergonomie am Arbeitsplatz, dazu gehört nicht nur das richtige Licht zu schaffen oder äh, die Ernährung in der Betriebskantine. Ähm, das sind Selbstverständlichkeiten. das sind Darüber reden wir gar nicht mehr. Das ist Kinderstube. Sondern wir reden jetzt über eine gesunde Führung, wo ich die Potenziale der Mitarbeiter kenne äh, und sie entwickle.
0: Das, ich. Es geht ja auch hier darum, sie zu entwickeln und auch, was wir ja auch schon immer gesagt haben, neue Führung heißt ja nicht alles selber machen, sondern den Rahmen geben, damit sich Dinge ja. darin auch entwickeln können ja. und ähm, du kennst es auch, wir haben es ja auch immer wieder zu tun, betriebliche Gesundheitsmanagementsysteme in Unternehmen, wir hatten es jetzt äh, im letzten Jahr ja auch bei der, unseren Quality Awards äh, am Verband, die wir ausgezeichnet haben zum Thema Mitarbeiterorientierung. Da werden von den Unternehmen und engagierte Teams und auch die Inhaber oftmals, die da Vorreiter mit dabei sind, Geschäftsleitung, die unheimlich viel machen und tun und trotzdem hast du so eine Grundverteilung, du hast die 10, 15 Prozent, die sowieso schon immer in gesunden... Ges gesamtheitlichen Ansatz sind, die diese Angebote aufsaugen. Du hast einen großen Mittelbau, der irgendwie so ja, sporadisch mit dabei ist und du hast diejenigen, die du nie erreichen wirst, weil es für die ein völlig anderes Weltbild ist und äh, die dabei sind. Aber genau dort fand ich das sehr toll. Ähm, du kennst ihn ja auch, Alfons Bromkamp, ja. mit seiner... Ähm, Triple-C-Manufaktur, die also im Kundendienst, im Customer-Service-Bereich unterwegs sind und der hat eine Messung gemacht, mit den, die arbeiten mit der Krankenkasse zusammen, die auch ein Auftraggeber bei ihnen ist und äh, die haben dort vier Tage die Woche, ist dort ein Gesundheitscoach im Unternehmen für individuelles und für Gruppenthematiken und äh, die haben das Ganze mal jetzt über ein Jahr gemessen und haben festgestellt, dass die Krankenquote bei denen, die regelmäßig an den Programmen teilnehmen, auf drei Prozent runtergegangen ist. Ja. Bei denen, die so sporadisch dabei waren, die lagen irgendwo so bei sechs Prozent. Und bei denjenigen, die kaum dran teilgenommen haben, an denen es vorbeiläuft, die es nicht in Anspruch nehmen,
1: die sind bei zehn Prozent plus. Das ist ja dann immer die Frage... Und das hören schon wieder die Kritiker auch an dieser Stelle. Es gibt an dieser Sache kein Vorbei. Da können wir diskutieren, wie wir wollen. Äh, gesundes Führen heißt auch Gesundheitsförderung. Dazu sind wir in der Regel gesetzlich verpflichtet. Dazu gehört Gesundheitsmanagement. Und jetzt kommen die Kritiker und sagen, pass mal auf, Leute. In den vorherigen Folgen habt ihr über Leistungsdruck und über Geschwindigkeit und über äh, Anforderungen, die zunehmen, gesprochen, und über Belastungen und all solche Geschichten. Und jetzt sollen wir auch noch während der Arbeitszeit die Mitarbeiter dazu bewegen, etwas für ihre Gesundheit zu tun. Yes, genau. Und du wirst es auch finden, das tun wir auch in Unternehmen, ja, wo wir immer äh, auch mit Partnern, mit der mit der Uni Greifswald, haben wir auch solche Modelle mal äh, äh, evaluiert und haben gesagt, begleiten uns doch einfach mal, messt mal die Vitalwerte der Mitarbeiterinnen in den Unternehmen am Beginn so eines Prozesses am Ende. Und die Zahlen sind teilweise explosionsartig für diejenigen, die über äh, solche Dinge bereit sind, sich Gedanken zu machen. Und dann vor allem für diejenigen, die die Führungsverantwortung haben, die Zeit zu nehmen und die mit dem Team gemeinsam, Team Spirit war ja unser Team immer oder unser Thema immer, zu sagen, ich suche als allererstes Zeitdiebe, Zeitfresser und Zeitfallen.
0: Mhm.
1: Und schon wenn ich auf dem Weg bin, diese Zeitdiebe, Zeitfresser und Zeitfallen zu finden, äh, werden die Mitarbeiter Befriedigung erleben, positiven Stress. Also nicht den negativen, sondern einfach zu erleben, ja, das war jetzt noch mal eine Kraftanstrengung, ja, das haben wir jetzt zusätzlich gemacht, aber warum war das bisher eigentlich nicht möglich, dass wir solche Gedanken, wie wir sie jetzt im Team gefunden haben, nicht der Chef alleine, top down, sondern bottom up vielleicht oder zusammen, die wir gefunden haben, warum haben wir das bisher nicht auch schon so gemacht? Dazu gehört natürlich Digitalisierung, die Möglichkeiten der Digitalisierung. Wir machen das, und jetzt kommst du auch noch, willst auch noch Digitalisierung? Also yes, das machen wir damit. Wir nehmen einfach brauchbare Programme, die die Arbeit der Menschen erleichtern. Und dann sagen mir ganz viele Kritiker wieder: Ja, dazu sind unsere Mitarbeiter nicht in der Lage. Und die Nummer glaube ich sehr häufig nicht. Und wir glauben, ich glaube, dass auch heute Menschen viel, viel mehr können, als wir ihnen vielleicht zumuten, wenn sie selber auf die Idee können, kommen, es zu tun. Und wenn sie klar wissen, wofür sie es tun und für wen sie es tun, nämlich zuallererst für sich selbst. Und deshalb dieses Gesundheitsmanagementsystem. Ja, äh, da gibt es Unternehmen, die sagen, ja, und sind grandios gescheitert, äh, warum auch immer, die richtig gut will waren. Und die haben dann mit den Krankenkassen oder mit den Gesundheitskassen zusammen Programme entwickelt im Unternehmen. Ja, alleine die Abwehrhaltung von vielen Mitarbeitern gegen Gesundheitstage. Ja. Ob nun ein Gesundheitstag immer das Nonplusultra ist, könnte ein Einstieg sein in das Überlegen, das Nachdenken über die Gesundheit der Mitarbeiter, über das gesunde Team, über das gesunde Ich, über das gesunde Unternehmen. Ja. Und, und diese, das ist so, so ein Einstieg, den wir immer wieder machen und sagen, über wen denkst du als erste nach über mich? Ne. Lass es doch machen. Und jetzt geht das Team hin und misst auch und sagt einfach, wir steigen mal ein in so einen Prozess. Und dann merken wir plötzlich auf dem Weg dahin, dass die Mitarbeiter weniger krank werden, nicht weil sie gesünder essen, sondern weil sie weniger Belastung haben, weil sie mehr Befriedigung haben, weil sie mehr Anerkennung finden. Weil, ja, weil, 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 weil. Und deshalb führt das ganz schnell und erstaunlichweise schnell, wir haben also diese Vitalwerte der Mitarbeiter, messbare Werte, dazu muss aber die Bereitschaft da sein, in Deutschland äh, Vitalwerte in einem in eine Datenbank zu geben, die vielleicht missbraucht werden könnten oder, oder, oder. Das war bei uns keine Diskussion, weil die Mitarbeiter verstanden haben, hallo, das hilft mir nur. ja Wenn ich einfach sehe, sehe in Deutschland haben wir ohne oder ohne diese Diskussion über die Einführung der der digitalen Krankenakte oder so. Ne? Und Da sage ich einfach nicht, jeder Mensch will das Ding missbrauchen. Und das haben wir den Leuten dort klar gemacht und auch mit ihnen geredet und haben gesagt, es ist nur für euch und ihr sagt, Stopp wenn nicht. Wir hatten 34 Teilnehmer in dem Versuch, wir hatten eine vergratene Gleichsgruppe, die nichts gemacht haben und 34 absolut freiwillig, absolut offen und sie hatten das als eine Spielregel, die Möglichkeit, jeden Tag auszusteigen. Und wie viele waren am Ende noch da? 29. Nach einem Jahr waren noch 29. Die Menschen wollen das durchaus. Und wollen sagen, wenn du etwas hast für mich, was mir selber in meiner Gesundheit hilft, dann gib es mir doch her oder lass es uns überlegen, was wir machen können. Mhm. Das waren ganz individuelle Sachen. Und wo haben wir angefangen? In der Führung. Und Führungsmüdigkeit, ja, diese, 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 dieses, alleine das Grübeln, diese Looping der Gedanken jeden Tag bei Führungskräften führen macht einsamer wird man gesagt. Jetzt führen wir aber anders. Leadership, äh, new leadership äh, sagt ja, wir wollen teamorientierte führen. Ich bin also Teil des Teams, also muss ich mich dort auch öffnen. Ich muss mich, ich muss meine Gedanken hergeben, etc. Ja? und solche Dinge einfach zu sagen, ich muss sehen, was mir selber wert ist. Und das ist das, was wir äh, bei BGM, BGM ist natürlich noch viel viel mehr. Ja, Gesundheitsmanagement, äh, muss ich, das, das muss ich einführen im Unternehmen, aber die Mitarbeiter müssen es mit nach Hause nehmen. Und diese Kurse, die wir zum Beispiel mit Gesundheitskassen oder Krankenkassen initiiert haben, da gab es allen Ernstes am Ende einiger solcher Kurse, einer ganz deutlich war, ein, ein Yoga-Kurs, die die Krankenkasse finanziert haben, und am Ende des Kurses stand, dann haben wir gefragt, und wie geht es jetzt weiter, und dann haben uns drei von zehn Mitarbeitern aus dem einen Kurs gesagt, wie, wie geht es weiter? Der Kurs ist sonst zu Ende. Der Kurs hat es nicht geschafft, den Mitarbeitern zu vermitteln, dass wenn ich Yoga oder irgendetwas anderes mache, dass ich durchaus dann in meiner Freizeit, Ja, wir hatten das Phänomen, viele Veranstaltungen haben während der Arbeitszeit stattgefunden. Da gab es Riesendiskussionen. Äh, muss das während der Arbeitszeit sein? Oder kann das in der Freizeit sein? Oder kann das Hälfte-Hälfte sein? Oder kann das komplett Freizeit sein? Solche Diskussionen müssen ausfallen. Weil wenn ich Leben in Balance habe, dann, dann kann es während der Arbeitszeit stattfinden. Wenn es dann stattfinden kann. Wenn ich es machen kann. Wenn nicht, es ist ja für mich. Dann mache ich es Hälfte, Hälfte. Oder ich mache es zu 100% zu Hause. Aber das Wichtige ist doch, dass ich es mache, wenn es mir gut tut. Und das ist dieser, dieser Switch, den wir schaffen müssen. Äh, um da, da hat Führung eine Verantwortung. Auch eine Eigenverantwortung. Die sich selbst gegenüber... Und Führungsmüdigkeit kann dann eigentlich nicht eintreten, wenn ich selber bei mir diese Instrumente auch anwende.
0: Ja, da hattest jetzt genau diesen Punkt der Eigenverantwortung. Also ich muss es selber auch für mich sehen, sondern nicht nur darauf warten, dass es von außen passiert. Wir hatten das Thema, die Leistungsorientierung, die braucht eine Kalibrierung. Also ist es immer dieses noch einen drauf. Ja. Und du hattest auch den Part. Was für mich mit Gesundheit ja auch sehr schön zu tun hat, weil ein Körper möchte ich ja auch mal entgiften, entschlacken, ähm, um ihn wieder funktionsfähiger, fitter, gesünder zu machen. Und so hilft es ja auch bei einer Organisation, einfach mal Dinge zu eliminieren, rauszuschmeißen und diesen ganzen Ballast, mit dem wir uns tagtäglich in der Organisation beschäftigen, der aber überhaupt keine Wertschöpfung mehr hat, sondern der nur wirklich ja belastet alle Einzelnen. Und daran hindert, in die Leistung, in die sinnvolle Leistung zu kommen, da mal wieder mit aufzuräumen. Und ich fand, du hattest ja auch so das Thema mit der Eigenverantwortung, da fängt man in so eine Anekdote mit Bernhard Langer, also unserem bekannten deutschen Golfer, der ja in den USA lebt, weil ihn in Deutschland ja kaum einer kennt, weil Golf ja so elitär ist. Und einer der erfolgreichsten Sportler auch jetzt noch in seinen Seniorenjahren und da gibt es eine Anekdote, dass ihn ein Fan auf dem Golfplatz, wohl gefragt hat, Herr Langer, ich möchte mal so, ich möchte so äh, sein wie Sie äh, oder so werden wie Sie. Und dann hat er gesagt, nee, ich glaube nicht, dass du so werden willst, du möchtest so sein wie ich. Aber das würde bedeuten, dass du um 6 Uhr morgen aufstehst und acht Stunden, zehn Stunden durchtrainierst und das ja. tagtäglich. Und wir wollen gerne etwas sein, aber den Weg dahin, den wollen die wenigsten wirklich gehen, der dafür notwendig ist. Und da gehört ja auch gesunde Führung hin, ähm, die Motivation zu setzen.
1: Ja, da gehört Selbstmotivation dahin. Da gehört aber auch Selbstdisziplin dahin. Und es gehört,
0: gehört Sinn dazu, wieder Sinn erkennen, ja. was wir bei der letzten Folge
1: hatten. Ne? Das Sinn ist das für die also eigene Gesundheit. Hm. Der Eckart von Hirschhausen hat das mal gesagt: Du musst nicht drüber nachdenken, wie es dir geht, während du läufst oder bevor du läufst. Du musst drüber nachdenken, wie es dir geht, wenn du gelaufen bist. Mhm. Also du musst du es erstmal mal tun und du musst es dann auch. Und das ist das, was wir immer wieder ja sagen, auch in unseren Runden hier. Unser Handeln hat Konsequenzen, aber du musst auch konsequent handeln. Wenn du nicht konsequent handelst und es dann tust, ja, ich, mir geht es auch so. Ähm, ich gehe montags abends. Da kann man mich nicht buchen. Also für alle, die jetzt hören und sagen: Ich will immer montags wird schwierig, dann gehe ich schwimmen. Und dann habe ich ein Lebensziel. Ich möchte nochmal vier Kilometer in einer Stunde schwimmen. Das ist eine Minute 30 auf 100 Meter. Man kann kein Mensch was anfangen. Und das für mich äh, im Augenblick, auch nach Corona, weil das ging lange nicht, äh, bin ich ganz weit weg von diesem Ziel. Ich gehe trotzdem hin und scheitere jede Woche grandios. Warum eigentlich? Ja? Jetzt bin ich dazu übergegangen, weil der Montag nicht mehr reicht. Ich gehe jetzt auch noch donnerstags. Und ich wann hast du eine Zeit? Ja, ich habe die Zeit, weil ich sie mir nehme, weil es wichtig ist, ja? weil es für mich von Bedeutung ist. Das muss für keinen anderen ringsherum Bedeutung haben. Und wenn Führungskräfte, Führungsmüdigkeit, Erschöpfung, die durch Corona oder aller nachfolgenden äh, Dinge hervorgerufen sind, ähm, das für sich erkennen und sagen, wenn du wenn du wirklich etwas verändern willst, dann räum einfach mal auf. Mhm. als allererstes, ich räume immer, wenn ich nicht weiterkomme, meinen Schreibtisch aus. Der sieht zurzeit hier wieder chaotisch aus. Zu Weihnachten war er wieder aufgeräumt. und ähm, Ich räume dann auf. Aber was du gesagt hast, ich räume zuallererst mal in meinem Brain auf. Mhm. und äh, Sag mir, was will ich selber? Und was wollen meine Menschen? Und das ist das, äh, mhm was wir hinbekommen müssen. Das haben wir in den ersten Folgen, in den allerersten aller Folgen schon mal besprochen, dass wir sagen, wir müssen erstmal verstehen, was unsere Menschen wirklich, wirklich wollen. ja. Und nicht... Und ich glaube, alle wir werden mit diesen Sachen
0: auch noch in der nächsten Folge zu tun haben, denn wir kommen ja. nämlich schon wieder zum Ende, denn Gesundheit ist ja ein auch unendliches Thema. Wir haben, kommen ja nie zum Ende bei der Gesundheit. Und äh, von daher werden wir da noch mal einen draufsetzen, denn wir haben auch noch ein paar andere Punkte, die gerade auch Führungskräfte wieder betreffen, für sich selbst ja. auch den eigenen inneren Fokus zu finden, damit sie es überhaupt weitergeben können. Ja. Also, bleibt dran, bleibt uns gewogen und dann bis nächste Woche. Ciao. Danke fürs Dabeisein. Weitere Infos und Links findest du in den Show Notes. Natürlich freuen wir uns über ein Like, abonniere den Podcast oder Kanal und aktiviere die Glocke, um keine Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.